0: 华尔街道路加总来纵来一下宏观方面的消息。美国劳工部二十号公布的数据显示，美国去年十二月消费价格指数环比意外下降，这意味着通胀离达到美联储目标还有相当的距离。那数据显示，十二月美国消费价格环比下降百分之零点一，同比上涨百分之零点七。当月扣除波动性较大的能源和食品的核心消费价格指数环比上升百分之零点一，同比上升百分之二点一。那分析人士认为，持续低通胀令到美联储没有办法。很快做出再加息的决定，一些市场人士将美联储下次加息的时间推迟到了今年六月份。华尔街从战后最严重的金融危机的复苏势头当中持续，美国最大的六家银行去年实现利润九百三十亿美元，较二零一四年增长百分之三十六，这是二零零八年信贷崩溃以来的最佳表现。那较二零零九年的利润水平翻了一倍多。加拿大央行发布利率政策声明称，继续维持百分之零点五的基准利率不变，认为当前的货币政策是适宜的。加拿大央行声明指出，由于经济疲软和低能源价格的部分影响被加元走弱所抵消，加拿大消费价格指数通胀率仍然维持在央行的目标区间以下。相应的呢，银行利率为百分之零点七五，存款利率为百分之零点二五。美元对加元一分钟内跌将近百分之一百一十点，报一点。四五一好，刘晚兰了呢。宏观方面的消息，我们知道这两天呢，全球金融市场的股指一直都不是非常的好。那隔夜呢，美元也是，美国市场的股指呢也是出现了一波下挫。接下来我们来关注一下美国市场三大指数的一个变化。我们看到下挫幅度呢，啊、呃，相对而言都是比较大的。那么具体来看，道琼斯工业平均指数下跌百分之一点五六，那那纳斯达克综合指数下挫幅度百分之零点一二，标普五百指数下跌幅度百分之一点一七。好，接下来我们来关注到的是第一财经驻纽约记者王木在收盘之后给我们发回的报道。
1: 油价大跌超过了百分之七，跌穿了二十七美元。股市承压，全球市场抛售深化。美股大幅的下跌，道指最高下跌五百四十点，标普五百指数跌破了去年八月的支撑点位，跌至一千八百一十点上方，是二零一四年四月以来的新低。油价持续对股市承压 ，WTI 油原油期货跌幅是一度达到了百分之七，刷新了低点至二十六点四零美元，拖累了能源板块大跌百分之六。道指成分股中石油公司领跌，雪佛龙 C V X 下跌 7.34 七埃克森美孚 X O M 下跌了 5.47% 在股市被抛售的同时，市场避险情绪上升黄，黄金受到热捧，金价今天是大涨百分之二，重回 1,100 美元。美元指数下跌百分之零点二一，报于 98.88 点。美国公布的经济数据好坏参半。在今天，美国劳工部统计局宣布，受到了食品与汽油价格下跌的影响，美国12月消费者价格指数 c p r 下降 0.1% 另一份数据表明， 2 0 1 5年12月，美国新屋开建数量减少 2.5% 年化数字下降至115万栋。
0: 好，非常感谢王梦给我们带来有关于宏观方面一些观点的汇总。这里是正在直播的从华尔街到陆家嘴，近期金融市场呢，面对着政府的格局继续加剧。那近期呢，港元汇价是持续走低。那今天的节目一开始，我们将和您来聊一聊这方面的话题。马上进入到今天的节目。今天我们请到现场的嘉宾呢是评论员郑子叶先生，郑先生早上好。主
2: 持人早上好。我们
0: 知道现在呢港元对美元的价格是七点八三，是一个非常低的水平了嗯。嗯，为什么会造成这样的格局
2: ？那那个因为港元和那个美元它是一个联系汇率制度嘛，嗯、它只允许在七点七五和七点八五之间做一个波动。但我们可以看到，就从呃今年的那个年头开始。呃，那个港元对美元突然之间撬动了起来，就现在已经接近于七点八五的那个上限。对上限天花板水平。那如果一旦到达七点八五，就意味着我们的那个香港那个监管局它必须那个去卖出美元来维持那这样一个联系的汇率制度。嗯，
0: 所以说就建议他的政策货币政策是加息。
2: 呃，现在现在目前来看还没有到这样的一个阶段，因为我们可以看到这次呃这些国国际的资金对港元它做一个这样的一个攻击，主要还是延续着我们从那个元旦开始以后，因为那段时间是主要是对人民我们的人民币做了那样那样一个攻击。我们知道我们的那个离岸的人民币汇率在那个一月头上最低的时候应该是跌到六点七五。然后和那个再按它的那个价差，呃，最大的时候扩大到超过一千五百个基点这样一个水平。然后后来我们都知道，我们那个央行它做了一个出手，然后呃抽走了那个香港的那个人民币的流动性，所以把那个一岸的人民币汇率打压了下来。所以呃呃，最近一段时间这个、香港的那个汇率的下跌，包括股市的下跌，其实也是延续了我们一月头上那些国际资金。对，做呃对那个我们中国做空的这样一个延续，其实是，嗯，嗯
0: 。但是什么样的格局会造成目前，啊、呃、港元对美元价格出现一个港币的持续的贬值呢？嗯
2: ，其实主要还是那个国际资金它要把资金从那个香港撤走，也就
0: 是做空港元
2: ，对，还有那个港股。那个也是那个，所以这样的一个情形让我们想起了、回想起了那个九七、九八年的那个亚洲金融危机。因为我们知道那个时候，索罗斯以索罗斯为代表的那个大空头们，嗯、对他也是对香港做这样一个攻击，包括那个香港的股市、香港的汇率。但如果我们理性的想、理性的去看这样一个问题，呃，首先从那个汇率的角度来看，就现在的香港和九七、九八年的香港，它最大差别就是现在的香港它。监管局他手里有足够多的那个美元的外汇储备,汇储备，对他现在大概有三千三百亿出头这样一个样子、嗯，然后香港的那个 GDP 大概在三千亿不到美元的这样一个水平，所以现在他的那个外汇储备相对于 GDP 来说，应该在百分之一百一百二十不到一点点这样一个样子，百分之一百十几这样一个，所以应该说香港是有足够的那个外汇储备来去应对这样一个联系汇率制度。然后还有一点，就从股市上来看，九七九八年的时候，呃，索罗斯他们做空那个港股，那个那那一段时间，香港股市的市盈率的估值大概在二十倍出头这样一个样子。然后到今天为止，呃，港股的话，它的 P， 像恒生指数只有不到七倍，这七倍的概念就基本上是在历史最低的这样一个水平。所以，我们理性、理性的来看这个问题，在目前当下这样一个时点，当下这样一个点位，再大幅下挫的空间，其实已经非常、非常的小
0: 了。嗯，嗯，我们知道，其实下挫空间已经非常的小了。这个，我们从港元这样一个，呃，可以说是一个非常重要的一个缩影啊。近期其实，对于这个香港经济持续放缓，还有包括这个，嗯、呃，楼市价格持续下挫，也是其他其中的一个非常重要的助推因素。对,对，嗯，
2: 这这也是那个国呃国际资本它抽出香港咳咳找的一一些原因所在，就是包括那个主持人刚才提到那个香港楼市开始已经那个下跌了。但是我们可以看另外一个问题，像你如果现在做空香港这样股市，因为香港股市我们知道有很大的一部分是由我们的那个内资的公司去支撑的，对，去支撑的。所以，所以在这样一个节点，包括其实我们可以看到一个很很有意思的现象，就从大概今年的十月份开始，就是我们的那个沪港通的通道，它每天都非常的平均，每天大概有十个亿呃港元这样做这样的资金在往那个香港去流，而且而且已现在大概已经连续五十五十个交易维持不变了，就每天很平均十个亿十个亿它去。买买入香港的股票，但是我们可以看到，在这段时间里面，香港的股市还是在那个继续的下挫，所以我，我所以所以所以说，就现在国外的资金它流出的速度，也可能是大于我们就是现在内地往香港流入的资金。所以，所以在这样一个时点，就我们感觉香港的股市可能已经相对来说进入一个比较低估的阶段。包括我们可以看到最近有很多很多新闻，像那个乐视他去收了，呃，香港的那个 TCL 多媒体，包括呃有好几家公司，甚至有很多香港的公司，香港内资公司，他分拆了那个业务回归到我们 A 股来做上市，也有很多。所以，所以说在这样一个时间点，我觉得对香港的股市包括汇市。不要太太过于的悲观，我觉得
0: ，因为它现在还是处于估值被低估的情况，也就是说，它还属于一个价格洼地
2: 。对，和那个现在的情况和九七九八年的情况其实不是不能同日而语。这
0: 样、嗯、好，我们刚刚看到了亚洲非常重要的一个金融中心——香港地区，目前的一个货币。也包括它目前的一个资本市场的格局。那我们放眼全球来看一下。那其实我们看到呢，道琼斯工平均指数盘中跌幅一度超过了百分之三点五，最低是到了一万五千四百五十点五六点。那道琼斯工平均指数呢，在二零一五年八月二十四号的最低点为一万五千三。百七十点三三点，那么在接近关键点位之后呢？美国股市随原油回升是有所反弹的，但是值得注意的是，标准普尔五百指数在今日盘中呢，不仅是跌破了二零一五年八月二十四号、二十五号以及九月二十九号的双重底，也是跌破了二零一四年十月十五号最低点一千八百二十点六六点，以及二零一四年四月十一号的最低点一千八百一十四点三六点。那昨天呢，东京日经二五指数。大跌百分之三点七五，跌破了二零一五年一月十六号低点一万六千五百九十二点五七点，收于一万六千四百一十六点一九点。那隔夜呢，伦敦金融时报一百指数跌幅是百分之三点七，包括巴黎 CAC 四指数跌幅百分之三点四五，德国 DAX 指数跌幅百分之三点一一，那恒指跌幅呢是达到了百分之三点八二，斯托克六百指数。跌破在三百二十四点一五点的两百周的移动均线，触及二零一四年十二月以来的最低。盛宝银行交易员就表示啊，市场人气过于悲观，仅凭技术指标不足以促使市场反弹。那供应充足，令到国际油价二十号继续大跌。二月交货的纽约原油期货指数呢是下跌了一点九一美元。收于每桶二十六点五五美元，跌幅是百分之六点七一。二零一六年三月较后的伦敦布伦特原油期货价格下跌零点八八美元，收于每桶二十七点八八美元，跌幅为百分之三点零六。近期呢，令油价持续走低的主要负面因素包括市场供过于求、全球经济增速放缓、产油国为了争夺市场展开价格战，以及全球股市的低迷。欧美股市暴跌，大幅推升了金价。纽约商品交易所二月交割的黄金期货价格主力合约，二十号大涨十七点一美元，报收于每盎司一千一百零六点二美元。三月交割的白银期货价格上涨三点九美元，收于每盎司十四点一六美元。那汇率市场呢？自上周四以来呢，刚刚我们说到、啊，港元汇率是连日急跌，港元对美元呢，今天早盘一度跌至了七点八二二八，创出了二零零七年以来的一个新低，进一步接近。七点七五至七点八五港元区间的弱方兑换的保证水平，那市场预计港汇濒临警戒线，或引发香港金管局随时的来出手。港汇呢，昨天晚上急跌至七点八二，与八年以来最弱。港汇十号，就是说十天之内啊，是由七点七五的强方兑换保证跌至了七点八二的水平。那现在距离弱方的兑换保证七点八五仅仅差。三百点了。那除了隔夜拆息之外，其他拆息全线上升，走资的压力也是持续的升温。我们看到最后一条就是我们刚刚讨论的。嗯、那么在前面一条，我们看到油价持续大跌，嗯、股市持续大跌，嗯、金价避险情绪助推生长升温啊，涨了百分之一点六。那全球格局的话，我们看过新兴市场的流出点是创出了十五到十六年以来的一个新高、嗯。啊，整个格局我们感觉好像是金融危机又要来了，你怎么看
2: 呢？嗯，其实关于这样全球的一个格局，因为今年，呃，一月四号第一期节目就是我过来做的，那个那个时候我们展望了一下今年的美股。其实我们那个时候做的展望就是对今年不是太过于的乐观，包括很多的那个经济指标，包括很多呃相对来说微观面上的一些经济指标，都预示着今年就整个。包括美股，包括全球的股，因为其实整个全球市场，美股肯定它是一个作为龙头这样一个作用在那里。因为我们上次也提到了一点，就像美呃美国它的那个零售数据可能会出现一些偏差。其实在上周的话，美国零售数据数据数据出来，其实大幅低于的大大大幅低于预期。所以这也是逐渐印证了我们那个一些的判断。所以现在的那个股市的回调啊，和呃包括油价，其实是在延续着去年开始的这样一个下跌、嗯
0: 。嗯，我们去年年末的一波下跌，无论是这个油价还是这个股市啊，也是延续到了今年。嗯、今年现在一月份呢快要结束了、嗯，但是我们看到它现在下跌和整个市场的一个动荡格局，到了一个呃新的一个水平，到了一个历史的一个低点啊。嗯、那我们说到。呃，很多的数据触及了一个历史低点的更低点。那我们知道，其实呢，接下来呢，我们还是要关注到的是一些相关的重要的一个板块的相关的格局啊、嗯。那其实呢，我们知道，呃，无论是这个市场如何来动荡，一些比如说像抗周期板块，比如说像一些、嗯、啊重要的未来的一些科技新兴的板块，依然是。重要的一个经济面的一个支撑啊、嗯
2: ，对，嗯，呃，其实说到这个问题，其实我们也也可以抱着相对乐观一点的那个，就如果我们回回想每一次的那个全球经济的危机发生，它最最后扭转这样一个危机，最后还是靠一些新新兴的行业它的出现，然后去推动呃全球的经济引擎重新开始、呃、那个点火。然后包括现在一些新的科技、新的那个行业，它可以带动原有的那个传统行业。包括我们一直在节目中说的那些，呃，虚拟现实、VR 啊，这些，人
0: 工智能、虚拟现实，对，无人驾驶汽车，对，
2: 像这样一些行业，它，你你像如果说到那个无人驾驶智能汽车,车，因为你现在，呃，全球它的汽车行业非常的不景气，那如果我们可以设想未来的智能汽车行业是不是能推动整个汽车汽车行业？要步入一个重新的一个春天，包括像那个虚拟现实，它可以和，因为我们以前在节目中分析过，它可以和许多的传统行业去相结合，然后把那个传统的行业重新的去激活，这样，所以对于未来，我们可以其实我们可以相对乐观一些，因为这样一些新兴的行业，这样的一些东西，其实已经在开始萌芽。所以，对于对于未来，我们更多眼光应该去关注一些这样的一个新兴新兴的这样一个行业。嗯
0: ，关注新兴行业，关注具有新兴潜力的一些新的创意。更重要的是，这些原本的这个传统行业可以受益于这个新兴行业，迎来第二次春天、啊。那刚刚我们说到传统行业，我们知道采矿业、大宗商品行业是非常传统的一个行业。那确实。岁末年初也是经历了一波震荡，接下来再通过一组数据和您分享一下目前这个行业的格局。那由于油价和股市暴跌呢，加剧了投资者对于全球经济增长和需求前景的担忧，矿业股跌至了十二年以来的低点。那金属价格呢也是恢复了跌势，伦敦全球矿业指数一度下跌百分之三点三，跌至了二零零三年九月份以来的最低点。B 和 B 拓在伦敦市场下跌百分之七点四。C T 呢，则是下调了铜和其他基本金属价格的一个预期。纽约时间下午一点十三分，纽约商品交易所三月交割的期铜下跌了百分之零点九，结算价呢是报在每磅一点九五九五美元。那本月铜价下跌百分之八点二，之前呢已经连续三年走低了。伦敦金属交易所铜、铝、铅、镍、锌也都出现了下跌。好，刚刚我们和郑先生聊了一些有关于宏观方面消息的格局，也包括目前的港元汇价以及大宗商品市场。更重要的是，虽然呢这些震荡格局当中，但是我们依然要看到，像人工智能、虚拟现实依然是未来新兴行业的重要的增长、盈利的支撑点。好，不要放弃希望，今年依然有很多的看点。好，马上进入到今天的这个接下来的格局之前呢，我们先进一段广告啊，之后我们回来再继续和你接着聊。好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街道路加嘴》。刚刚我们纵览了一下全球金融市场目前的一个震荡格局啊，但是我们也说，很多的新兴板块值得我们对未来重燃希望。那除了新兴板块之外，我们看到抗周期板块依然在这幅震荡当中值得关注。那今天呢，我们就将为您来解读一支抗周期板块的消费类个股啊，体育用品服装的一支个股，我们来看一下它的盘面表现。Sketches 体育服饰上涨百分之零点八一，目前的价格是二十七点五三美元美股，果然不负众望，在盘面震荡的时候，在美股下挫的时候，跌幅达到百分之二以上呢，还能够出现一个逆势上涨百分之零点八一啊。s k e t c h e s 这是服装板块的一只个股
2: 。对，它是、嗯、Sketches， 它最早的时候，它创立的时候，它主要是做一些那个工装鞋啊，包括帆布鞋，呃，然后它在一九大概一九九九年的时候上市，一直到二二零零九年。就上市那那十年间，他的表现基本上都是不温不火。然后在二零零九年的话 ，Sketchers 他宣布他进军到那个健身鞋的系列，包括他的那个修身鞋、塑身鞋
0: ，从此开始逆袭了。对
2: ，然后开始从零九年开始就开始逆袭，然后到二零一零年，他退出了那个跑鞋，就和那个耐克作为一个竞争对手。然后就从二零零九年开始，一直到呃二零一五年最高的时候，呃，这只股票它的涨幅有六年有三十倍，其它是超过我们以前说的，在节目中说过的，像恩的阿木啊这些这样一些非常超级的大牛股，像那个露露莱姆啊这些，呃体育板块的那些个大牛股，它在六年就最高涨幅三十倍，非常厉害。所以其实我们可以看看到体育产业，呃包括那个它在那个它应该属于那个体育产业里面体育装备这样一块，这样一块的话，对于那些。对于这样一个产业的公司，它有非常大的那个成长的潜力。就像美国，它现在那个整个体育产业的规模非常的大，但它即使在这么大的那样一个基数上，它每年还能保持接近百分之十的这样一个成长性。所以，所以，所以回到我们国内市场来看，我们现在。国家提出的那个关于那个体育产业改革的若干意见啊，就提到我们在二零二五年要把那个体育产业做到五万亿这样一个规模。五五万亿这样一个概念，就是从二零一五年开始，未来的十年，整个中国的体育产业每年它的增长要接近于百分之二十。所以，对这样一个非常大的增速来说，整个产业的这样一个公司都会有非常大的机会出现。所以，在未来，我们我相信我们 A 股市场里面，就包括现在那个港股市场，也有很多我们内资的公司，像很多那个国内的好的体育用品的公司都在那个香港上市嘛，像那个安踏、什么特步啊，我们耳熟能详的一些公司啊，然后包括在 A 股也有很多这样一些的公司。所以在未来这样一个行业，呃，值得我们去非常深入的去挖掘这样一些有潜力的公司，然后去。嗯因为我们可以借鉴美国对标的这样一些企业，它的成长的一个经历，然后在 A 股包括港股去寻找一些这样的优质的标的。
0: 我们看到港股目前的，呃，在香港市场上市的。国内的一些体育的，包括贵人鸟、探路者、信隆实业、双向股份、安踏体育、特步和三六一度、李宁啊，内地一些企业在香港上市的啊，这个体育概念的一些标的，目前显示在了屏幕之上。那我们知道，其实体育板块呢受益于国家政策，啊，那还有就是说大宗商品价格也持续低迷、嗯、啊，包括这个鞋子胶底的这样一个橡胶的原材料价格，其实也是出现了一个下跌啊。嗯、那所以说，本来就是抗周期，再加上一些原材料的价格下跌，还有这个政策的一个推动。所以说，体育板块在这一波震荡当中，可能还是一个重要的支撑。嗯，好，非常感谢郑子叶先生今天的一个精彩解读。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，那刚刚播出的内容，呢，你可以通过我们的微信公众号来查看。另外，你有什么样的一建议和建议，也希望你可以登录我们的微信来留言。另外，你可以通过荔枝和喜马拉电台搜索“第一财经”，进行收听我们节目的有声版。